1: No desperdicies alimentos. Consume solo las cantidades que necesitas. La FAO alerta del mal hábito de desperdiciar comida. Señala que el desperdicio demanda más recursos del planeta y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Habitare. Hola, les habla Chi López. Estamos en Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y bueno, nos acompaña la doctora Clementina Ikiwa. Hola, Ixlizochitl. Hola, ¿cómo estás, Clem? Y el tema de hoy es microscopía, herramienta para la investigación ecológica. Pues bueno, ¿quién nos acompaña hoy Clementina? ¿Nos quieres? Pues nos acompaña Gastón
0: Contreras, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Él trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM y pues ya nos platicará. Bienvenido Gastón.
2: Gracias, el gusto es mío la verdad, les agradezco mucho la invitación y adelante.
1: Bueno, esto es Habitare, ¿eh? Agenda Ambiental Inaplazable y nosotros comenzamos.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
4: 11 de julio, Día Mundial de la Población Se calcula que para el año 2100, la población mundial ascenderá a 11.200 millones de personas Lo que lleva a todas las organizaciones internacionales encabezadas por la ONU A tomar medidas para concientizar a todo el planeta sobre la planificación familiar Y el correcto aprovechamiento de los recursos para mitigar los efectos de la sobrepoblación de la Tierra
3: Estamos en Habitare, nuestra casa
1: Estamos aquí en Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y el tema de hoy es microscopía, herramienta para la investigación ecológica. Nos acompaña el doctor Gastón Contreras.
0: Eh, él utilizó la microscopía para análisis de compuestos químicos y así fue como se fue acercando a esta herramienta que apoya a muchas ramas de la ciencia. Desde enero de este año es responsable técnico del laboratorio de
1: microdisección láser. Perfecto, pues bienvenido Gastón. ¿Cómo estás?
2: Gracias, eh, muy bien, eh, gracias es Isla Sochi, y gracias a la doctora Clementina de por la invitación.
1: Claro que sí, queremos saber, que nos platiques un poquito, eres muy joven y queremos saber cómo, cómo es que se acerca un químico al medio ambiente.
2: Yo mismo me hago esa pregunta en ocasiones, ¿no? <risa> cómo es que yo desde, dice que tenía un plan de, de estudios desde la licenciatura, pero que a final de cuentas pues termino en un área que no tenía yo planeada desde un inicio. Y no digo que, que me disguste, al contrario, me gusta lo que estoy haciendo. Pero pues no, son, son este, caminos que, que uno toma dependiendo de las circunstancias. Tiene que ver tanto personales, sociales, académicas, de todo, ¿no? Claro. Bueno, entonces eh, yo eh, estudié química, ya lo mencionaron, en la, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la licenciatura y la maestría. Y eh, en, en Quebec el, el doctorado, pero todo fue química, ¿no? Pero llega un punto en que, pues, ¿qué le sigue? Me, me voy a la industria, me voy a, a la academia, me hago mi propio negocio, no sé. Eh, pero afortunadamente seguí en la academia. Entonces, el primer, digamos, encuentro que yo tuve con la microscopía óptica, fue en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que se encuentra en Cuernavaca. Ahí tuve la oportunidad de, de estar trabajando durante dos años y ahí fue donde yo conocí la, la microscopía eh, más a fondo. Pero ahora, como químico, yo creo que ese, ese es un punto importante. Eh, la verdad, yo me siento muy satisfecho con el programa de estudios que, que nos ofreció nuestra universidad. Aquí, mucho de la planta docente fue, fue de la UNAM, uh -huh. es de la UNAM, entonces tienen un buen plan eh, competitivo a nivel internacional, bueno, y, y esto nos ayudaba, bueno, a mí me ayudó mucho a entender muchos procesos que ocurren a nivel atómico, molecular, uh -huh. entonces mucha de la microscopía, de las bases, de los fundamentos, pues está, se describen ahí o se entienden mejor, entonces digamos que en mi caso le encontré mucho interés y afortunadamente se me facilitaban muchos de estos conceptos y, y pues ahí fue donde eh, pues yo le, le tomé más gusto no a este campo de la microscopía
0: ¿Cómo, cómo es? Eh, o sea, como que piensa uno bueno, ¿qué hace un químico viendo temas ambientales? no pero en realidad si escarbamos un poquito en la historia de la biología encontramos sí. el camino de los químicos y los biólogos como que se entrelaza un sí un sí, poco sí, por ahí, sí, ¿no? Por ejemplo, Watson y Crick, bueno, eh, Watson en particular era químico y le interesaba conocer un poquito sobre la estructura química de las moléculas orgánicas y así fue como llegó a, al descubrimiento de la molécula del ADN. ¿Cómo en, ¿De qué otras maneras se pueden relacionar los químicos? Porque ahora está incluso el, los problemas de compuestos químicos que se derraman en el ambiente. ¿Qué? Sí, Cuéntanos exacto. un poquito. Mira,
2: en este... Enfoque de, del efecto de contaminantes, en el medio ambiente es, es bastante y además es eh, yo diría que de suma importancia que en realidad toda la comunidad aborda abor, eh, deberíamos abordar en algún punto porque pues nos concierne a todos tanto como seres humanos como lo que compartimos con nuestros eh, eh, nuestra biodiversidad pues nuestros bosques, eh, los animales etcétera. En el doctorado que estuve realizando eh, fuera, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto que tenía que ver con el estudio de ciertos contaminantes les llaman contaminantes emergentes y en especial los perturbadores endócrinos uh -huh. pues que no, no, nos abre así de alguna manera los ojos de qué efecto se causa cuando ciertas ...sustancias químicas llegan... Y se introducen al medio ambiente A la biota en general No claro, No Claro, no
0: solamente afectan a, a los animales Sino que incluso nos pueden afectar sí. a nosotros Pero son cosas que al final de cuentas Bueno, se producen con fines industriales sí, pues. A mí me
1: gustaría como ahondar un poquito más en este punto Porque de pronto como que no nos hacemos conscientes De lo importante que es esto, ¿no? O sea, hablamos de contaminantes del ambiente Pero de pronto no no percibimos O no dimensionamos el impacto Que todos estos contaminantes tienen para nuestra salud ¿no? o para incluso para nuestros proyectos ¿no? estaba leyendo tu estudio y pues tiene varios eh, como decirlo efectos adversos uh -huh. a la salud y al desarrollo de nosotros como humanos y también de los animales no Exacto. sé si, si pudieras platicarnos un poquito de qué encontraste a partir sí. de, de esta investigación que Mira, hiciste. La,
2: la investigación que estuve realizando más bien era el diseño de, de, un, de un biosensor que justo monitoreara esa cantidad de, de bueno unas sustancias en particulares que están en el medio ambiente uh -huh. para quien hace monitoreos en campo rápidamente tuviera una herramienta que en, en, en cuestión de minutos tuviera ya un resultado que pudiera y, detectar y, ajá,
0: por decir algo algo exacto, como, como el,
2: el DDT o y sus concentraciones no claro. y o de metabolitos algunos uh -huh. metabolitos que el, la, eh, hacer un dispositivo eficaz uh
0: -huh. ajá,
2: en términos de monitoreo ambiental
0: claro, un avance ajá.
2: tecnológico sí, digamos y, y, y realmente yo me estuve concentrando más en el efecto que causaban hormonas uh -huh. mira acá el, el término hormonas decía bueno es que nuestro propio organismo las produce de uh -huh. manera natural pero bueno el, el problema aquí entra cuando esos niveles en nuestro organismo pues se salen de se lo salen normal. normal ajá ¿Cómo es que se sale de normal? Porque efectivamente hay farmacéuticas, hay industria que produce, y no por fines lucrativos necesariamente, sino por eh, combatir o eh, atender algunos eh, tra eh, trastornos o enfermedades ¿no? Claro. Eh, hormonales, por ejemplo, trastornos hormonales. Entonces hay eh, ingesta de píldoras y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero es, 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 eh, no sé si es, eh, sabrán, pero de la, de una píldora que se consume, no todo lo absorbe el organismo, claro. gran parte se desecha, así claro. In, incluso intacto, ni siquiera se se, se metaboliza, ¿no? Claro. intacto Y a dónde va a parar eso? Al desagüe, ¿no? Claro. Y claro. eso va a los ríos, mares. Lo jalamos y eso en el llega, uh -huh. Y llega a, 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 a la biota, ¿no? Claro, claro.
0: Sí, entonces, bueno, esa es, ese es una vía en la que funcionan, digamos, los, los químicos, es, es una ruta de trabajo que pueden desarrollar los químicos, pero tú casualmente estás en un laboratorio de microscopía,
2: eh, es. y es
0: microscopía muy avanzada. ¿Cómo fue sí. que te acercaste a la microscopía?
2: Afortunadamente estuve eh, trabajando en un laboratorio de, eh, de microscopía, ...y que me llamó el, más bien el interés... ...de ver cómo funcionaban los microscopios... ...y da la casualidad que la mayor cantidad de muestras que se observan en el microscopio la mayoría son muestras biológicas hay bastante demanda en el uso de microscopía en muestras biológicas okay. en algún momento yo utilicé la microscopía hay otro tipo de microscopía que es la electrónica uh -huh. en la que he utilizado para caracterización de materiales no como películas delgadas polilas claro. minerales, no uh -huh. pero pues entro a otro campo que es la microscopía óptica uh -huh. donde veo que la mayor demanda son muestras biológicas uh -huh. entonces ahí yo eh, eh, me empiezo a adentrar más a esto de, de la biología no uh -huh a entender incluso eh, de los mismos de los mismos usuarios que llegaban y me platicaban ah mira yo quiero observar este este espécimen aquí porque queremos estudiar cómo es la fisiología de esta célula uh
0: -huh. entonces
2: me, me llama la atención o me va llamando la atención y veo que pues la microscopía es una herramienta que muy valiosa claro valiosa que le abre eh, pues eh, la oportunidad de, de estudio de, de muchas áreas, ¿no? No solo la biología, pues es la, 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 la física, ¿no? La eh, geofísica o bueno, la claro. biología. Claro, claro.
1: Claro que sí. sí, también, no sé qué tan pertinente sea que nos menciones, bueno, porque dices que la microscopía es muy amplia, ¿no? Y nosotros, el imaginario colectivo, nos imaginamos un microscopio y está revisando, sí, una partícula, una célula, algo, ¿no? Uh -huh. Pero, en qué, ¿cómo se relaciona la, la microscopía con la ecología? Es decir, ¿cómo puede ayudar, eh, cómo sirve de herramienta para resolver los problemas adversos que tenemos en el medio ambiente?
2: Ok, mira, en, en ecología hay varias eh, yo, yo diría pues ramas por ejemplo está la, la, la quienes estudian la evolución ¿no? claro. eh, me quiero este hacer un, un énfasis en, en, en ese sentido ¿no? para hacer nosotros entender o, o más bien el, el, me, el mecanismo de cómo se desarrolla un organismo ajá eso pues, depende, depende claro la, la evolución ¿no? claro cómo es que lo hacemos o por cómo es que nos sirve la microscopía ah bueno Hacer eh, el corte de un tejido, aislarlo de manera pura, homogénea, pues significa un gran eh, avance en términos de, de práctica, ¿no?, de, de manejo, de, de estudio, ¿no?, porque facilita, facilita mucho eh, el, el análisis, digamos que uno si está eh, estudiando cómo es que se desarrolla una célula, pues, Podría detener el, el proceso mediante un proceso, eh, un proceso que se llama fijación, como que detener que el crecimiento, ¿no? como que detener el, el, digamos el tiempo en, en ese organismo ¿no? y congelarlo ahí. Entonces nosotros podemos estudiar qué es lo que se ha expresado de manera muy específica, incluso en región de células, qué, es esta, qué está originándose ahí qué claro. proteínas están expresando qué genes ¿Qué metabolitos? Claro. Entonces, eso abre, pues, muchas preguntas de muchos campos de investigación, ¿no?
0: Claro, porque lo que vas Ajá. haciendo es revisar no solamente un eh, una célula de una planta, sino que revisas muchísimas plantas y ya puedes tener una manera de comparar sí. lo que está sucediendo en, en un grupo de plantas determinados. Entonces, te da una idea de un Ajá. proceso evolutivo o de un proceso cancerígeno o algo por ese Exacto. estilo. ¿no?
1: Bueno, chicos, toca pausa para escuchar la siguiente cápsula que va sobre cambio climático y regresamos a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Cambio Climático
3: El cambio
4: climático es un problema mundial importante que nos afecta a todos. Desafortunadamente, las acciones individuales no son suficientes para detenerlo. Es indispensable la organización comunitaria y el apoyo de los países en conjunto. Como resultado de estas necesidades, los gobiernos miembros de la ONU se organizaron para tomar acciones al respecto, lo que resultó en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un pacto mundial sobre el cambio climático dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas. Establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Fue negociado durante la primera Conferencia sobre Cambio Climático por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Hasta el 3 de noviembre de 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, 96 países y la Unión Europea. De esta manera, se cumplió la condición para la entrada en vigor del acuerdo, al ser ratificado por más de 55 partes, que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El acuerdo presenta un plan de acción para limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de 2 grados centígrados y cubre el periodo posterior a 2020. Durante la conferencia, los países presentaron sus Planes Generales Nacionales de Acción contra el Cambio Climático, los cuales señalan el camino para llegar a esta meta. Los gobiernos acordaron comunicar cada cinco años sus contribuciones para fijar objetivos más ambiciosos e informarse mutuamente y dar cuenta a la sociedad del grado de cumplimiento de sus objetivos para garantizar la transparencia y la supervisión. La Unión Europea y otros países desarrollados seguirán financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a los países en desarrollo tanto a reducir sus emisiones como a aumentar la resiliencia ante sus efectos e invitan a los demás países a seguir brindando voluntariamente su apoyo. Aunque el Acuerdo de París sea un tratado entre países, eso no nos exime de actuar. Ahora que tenemos la información y conocemos los compromisos, es importante organizarnos para exigir a nuestro gobierno que cumpla con su parte, que cumpla con su... Parte. Su parte.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Ya regresamos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y bueno, estamos con el doctor Gastón Contreras, que nos contaba un poquito sobre todos los alcances que tiene la microscopía, su relación con la biología y también con los temas de medio ambiente.
0: Bueno, pues él está a cargo del laboratorio de microdisección láser. Cuéntanos un poquito de ese laboratorio, Gastón.
2: Mira, el laboratorio eh, de microdisección láser eh, fue creado como una iniciativa de laboratorio de genética molecular, eh, de desarrollo, epigenética, desarrollo y e evolución de plantas, que dirige la, la Doctora María Elena Álvarez Bulla Roces, uh -huh. y quien coordinó junto con otros investigadores. De, de, de la UNAM y de la UAM eh, que tenían pues enfoques y e intereses muy similares en investigación pues eh, eh, someter un proyecto al cual eh, eh, lo, lo, lo aplicaron pues a en como en convocatoria de infraestructura en el año 2014 uh -huh. se les otorgó y pues gracias a eso se se se, se adquirió esta infraestructura no
1: este parece un campo inagotable no porque tiene aplicaciones médicas también tiene aplicaciones para Percibir las sustancias que, que existen en la naturaleza. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? Porque de pronto yo leía tu investigación y no sabía muy bien cómo podíamos captar o cómo, cómo podemos tomar una muestra del, del aire del, y analizarla en un tipo de aparato microscópico y poder captar todas estas sustancias que contiene la materia, ¿no? La, ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, sí, sí
2: mira, eh, tu pregunta es interesante en el sentido, es muy general, la verdad, y es, es porque uno pues quiere entender realmente algo muy aplicado, ¿no? la vida real. ¿Cómo es que la alto pregunta así que como la la dices Partículas, no sé, del aire que tú las quieras observar en el microscopio. Quizás es muy difícil si lo planteamos así, uh -huh. de manera muy cruda, ¿no? Pero lo que a mí se me ocurre en el momento es: pues es difícil, ¿no? Como vamos a confinar moléculas de aire en una, un portaobjeto, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay muchas metodologías, ¿no? Hay, incluso hay bombas que te, con unos filtros adecuados que pueden estar eh, succionando aire y, pues, estar capturando partículas con cierto tamaño y pues esas partículas se podrían este, ya Analizar. transferir a un portaobjetos y esas se podrían observar a un microscopio. Claro, mientras que esas partículas pues se presenten un grado de transparencia, ¿no? De uh -huh. lo contrario pues nos va a bloquear toda la luz, ¿no? Exacto. Pero es, es posible, o sea, son preguntas simples, claro, interesantes a... y que pues de alguna manera pues sí hay una forma de...
0: Exacto, de pa eh, partículas que funcionan así, por ejemplo, son uh -huh. los pólenes que ocasionan son tantas uh -huh, alergias
2: en pues en medio mundo sí ¿no? sí eso es, es una manera o en términos de la contaminación no muchos de las de la materia particulada que existe en en nuestra mala calidad del aire uh -huh. pues eh, está compuesta principalmente por por, por eso no Entonces, partículas suspendidas sí, claro pues claro uh -huh. se puede hacer así ¿no?
0: perfecto eh, bueno, eh, estábamos hablando un poquito del de impacto o cómo se puede utilizar esta técnica, pero en términos ya más eh, ambientales, por ejemplo, se te ocurre, o nos puedes decir algún algún ejemplo, eh, eh, no sé, en plantas que están siendo dañadas por compuestos químicos o algo por el estilo, ¿lo puedes detectar o lo puedes sí, este, puede identificar?
2: justo estudios bueno hay una hay una aplicación que se llama análisis de mutaciones uh -huh. por ejemplo entonces podemos nosotros estudiar el efecto que tiene un contaminante tanto en una planta o en un, una célula una bacteria o en un tejido ¿no? Uh
0: -huh.
2: y ver cuál es su efecto en el tiempo claro. y, y en el desarrollo uh -huh. entonces eh, y volvemos al, 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 al principio nosotros podemos este, detener, digamos, el proceso de desarrollo de una célula, de un tejido. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio de eso, ¿no?, del efecto del contaminante en de, de, de cierta especie. Uh -huh. Entonces, decimos, ah, bueno, lo probamos por tanto tiempo, vemos, a ver, aquí este checamos en este estadio de estadio de, de desarrollo uh -huh. y vemos que, que genes se, se están activando cuáles están inhibiendo claro. que o si sea, hay una variación en el genoma no sé eh, esos análisis ya son posteriores a la microdissección láser claro claro o sea, se pueden hacer muchísimos análisis no como secuenciar o sea eh, secuencia el ADN así, para claro. justo ver esa comparación de mutaciones no si efectivamente ese eh, compuesto está afectando directamente claro. no al desarrollo
0: Claro, es, es, es un eh, estas técnicas, incluso sirven pues un poquito para hacer trabajo trans, interdisciplinario sí. o multidisciplinario, no no lo tiene que hacer todo él, sino que tiene que trabajar con un grupo de científicos de otros de otras áreas para obtener los sí. resultados que
1: te interesan obtener. Y es así como se vinculan las dos las dos materias que te llaman la atención también, ¿no? Sí. Bueno, es muy muy interesante, pero ¿qué les parece Sí, sí, vamos a escuchar esta cápsula La Biodiversidad y Yo y volvemos a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable La Biodiversidad y Yo
4: México es uno de los países con mayor diversidad biológica y posee una gran riqueza forestal es país de pinos, magueyes, cactus y encinos, porque tiene más especies que ningún otro país. Por la variedad en recursos forestales, nuestro país está entre los 10 primeros del mundo por su biodiversidad. A pesar de esto, México padece un creciente problema de deforestación, así como la pérdida y degradación de ecosistemas. La demanda de terrenos para agricultura, ganadería, desarrollos urbanos y turísticos ha destruido totalmente grandes superficies forestales. Ante esta situación, estamos obligados a actuar cuanto antes. Dejar de talar. Debemos reforestar agresivamente, pero ¿sabes qué es y cómo hacerlo? La reforestación implica la planeación, operación, control y supervisión de todos los procesos involucrados en plantar árboles en zonas degradadas. Es una operación destinada principalmente a repoblar zonas que estuvieron cubiertas de bosques. Para que la reforestación sea exitosa, lo recomendable es realizar estudios que permitan conocer las condiciones del sitio a reforestar y las especies a establecer. Estos dos aspectos son fundamentales, ya que una reforestación mal planeada puede ser contraproducente porque puede perturbar los ciclos hidrológicos y la composición de los suelos, además de alterar las relaciones biológicas del ecosistema. Lo mejor es elegir especies de la región, ya que están adaptadas a las condiciones naturales del ecosistema en cuanto al suelo, clima y topografía, entre otros. Recordemos que un ecosistema funcional mantiene un sinfín de relaciones entre las distintas especies. Por esta misma razón, es positivo utilizar diversas especies vegetales. La Comisión Nacional Forestal nos da los siguientes tips para una óptima reforestación. Esperar a que empiece la temporada de lluvias. De lo contrario, el árbol dependerá del riego al menos tres veces por semana. No siembres los árboles muy juntos, esto podría propiciar que no se desarrollen correctamente. Para transferir la plántula al suelo, comprímela con ambas manos para evitar que la tierra se desmorone al quitar la bolsa que las contiene. Apóyala en el suelo y quítala con cuidado. Coloca la plántula en el hoyo y evita romper las raíces. Cubre las raíces de la plántula con la tierra que hay alrededor del hoyo. Aprieta con cuidado la tierra con los pies para que la plántula quede firmemente plantada. No olvides llevarte toda la basura de las bolsas. Y por último, es importante dar mantenimiento a los nuevos árboles con fertilización, control de malezas y podas. Ahora, Ahora que, que tenemos, tenemos toda la información, información manos a la obra.
3: Escuchas, Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Volvemos a habitar eh, agenda ambiental inaplazable. Podremos abordar muchísimas cosas, es un tema bastante amplio que se relaciona con muchísimas ciencias del que podríamos ampliar en cada una de las... Eh repercusiones que tiene, pero ya se nos acabó el tiempo entonces, pues te agradecemos mucho Gastón, fue un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Muchas gracias Gastón. Sí, el gusto fue mío y sí me gustaría pues hacerle una invitación a, a, a los chicos eh, eh, vuelvo a retomar un poco muy rápido, que yo eh, en mi etapa de formación pues no ...logré lo que en algún momento... ...tenía planeado... ...o sea no fue así... ...no, no dije... ...ay man, ...logré lo que quería... ...no... ...no... ...pero llegué a lo que yo... ...yo quería llegar... ...y la verdad... ...y me siento contento... ...no... ...muy bien... O sea, ...de químico... Uh, ...auxiliando... ...o dando apoyo a un campo de investigación que es la ecología pues a través de herramientas como la microscopía está Entonces, siempre va a haber diversidad bueno de temas multidisciplinarios claro pues es apasionante sí sí la verdad este productivo
1: claro yo creo que esa es una palabra clave no la pasión por el saber que tienen y que nos lleva a veces a caminos inesperados ¿no? claro claro
0: agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini
1: en asistencia, Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres. En la producción, Paco Ángeles. Y en las voces, Clementina Ekiwa y Stisachil López. Esto fue Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Lleva tus bolsas al mercado, consume agua en botellas reciclables y evita popotes y otros desechables. La ONU calcula que alrededor de 13 millones de toneladas de residuos de plástico llegan a los mares del mundo y entran a la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,